1: Dialogando con mis psicoanalistas
2: Delilah, Delilah
3: Buenos días, buenos días este sábado que podemos y tenemos la oportunidad de estar juntos de nuevo para pensar en este programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas. Estoy junto con mi gran amigo doctor psicoanalista, el doctor
4: Hola mi querida Ruth, yo soy Pepe Estrada, es un placer estar como cada sábado en tu grata compañía, en la grata compañía de todos nuestros queridos Radio Escuchas. y bueno, trayendo como cada sábado un programa súper sensible, un programa muy 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 interesante, que sobre todo nos va a hacer pensar y recordar seguramente muchos eventos de nuestra vida y hacer es Queridos, tan queridos como pueden serlo las mascotas. También nos encontramos en la grata compañía de nuestra querida amiga, colega psicoanalista, la doctora. Si sí, sí, está por ahí Rocío, eh, Rocío te, te escuchamos. Que,
3: ah, es que... La doctora, <risa> pues la doctora.
4: Pues ya, doctora, usted ya, ya. trabajó tan y tanto para, para ese título, pues cómo no.
5: ¿Eh?
6: Así es, así es, feliz de la vida de estar con ustedes aquí, saludos desde San Miguel de Allende, que al rato me voy a la, a la vendimia de un dinero que se llama Cuna de Tierra, entonces muy contenta, está, qué bonito está San Miguel, eh muy, muy bonito. Y bueno, pues no, sí, con un tema verdaderamente pues yo diría doloroso, ¿no? Porque cómo queremos a las mascotas, cómo nos acompañan. Yo he tenido siempre, he tenido la fortuna de tener perros conmigo y se me han muerto tres. Y pues a cada uno lo, lo venero y lo honro. Pero bueno, les recuerdo nuestras frecuencias. En la Ciudad de México tenemos el 98.5, en Guadalajara el 100.3 de FM. En Monterrey 99.7 de FM, en el Istmo 106.5 de FM. Estas son solo algunas de nuestras frecuencias. Pues les damos la más cordial bienvenida, querido Pepe, querida Ruth, qué gusto de estar como cada sábado con ustedes. Comenzamos.
7: Son muchos los filósofos, escritores, políticos y pensadores que han dedicado ideas, frases, reflexiones y tratados a los animales. Pero hubo un psicoanalista que llevó más allá la relación que tenía con sus dos perros. Se trata de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis quien tenía dos perros, uno de los cuales llegó a ayudarle en sus sesiones. Las mascotas pertenecen a un espacio emocional privilegiado, donde los humanos nos relacionamos afectivamente. Casi cualquier animal puede adquirir la categoría de adopción, ser nombrado y aceptado en la familia. Encontramos mascotas como perros, gatos, arañas, víboras, cerdos, cuyos, tortugas, peces, focas, aves y muchos otros. De acuerdo con la psicóloga Julie Axelrod, en entrevista para la revista científica The Conversation, la pérdida de un perro o mascota es tan dolorosa porque los propietarios no pierden solo a una mascota. Puede significar la pérdida de un amor incondicional, de un compañero que les brinda seguridad y comodidad. La muerte de nuestra querida mascota es uno de los momentos más temidos Un proceso difícil que conlleva una fase de duelo El duelo pasa por varias etapas que hay que vivir e ir superando poco a poco Porque si no lo hacemos, nos va a costar mucho más recuperarnos Y no somos los únicos que nos sentimos tristes y adoloridos En caso de que la mascota fallecida viviera con otro compañero de juegos, otra mascota Esta puede apenarse y llegar a tener incluso depresión la Ciudad de México tiene espacios públicos donde las mascotas pueden socializar con otras. ¿Qué dice el artículo 6 de la Ley de Protección a los Animales? Aquellos animales que sean escogidos como compañeros por un humano tienen derecho a que la duración de su vida sea conforme a la longevidad natural de su especie, mientras que el artículo 14 nos dice que los derechos de los animales deben ser defendidos por la ley de la misma manera en que lo son los derechos del hombre. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre esos momentos difíciles de despedirnos de nuestra mascota. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. deseas platicar con los psicoanalistas nuestro número en cabina es 55 80 69 79 42 o puedes enviarnos un whatsapp al 55 30 10 27 52
6: es, habemos personas que nos gusta mucho tener mascotas. Yo creo que los niños crecen muy, muy bien, se educan casi que hasta mejor cuando hay una mascota. Claro, una mascota a la que se le trata bien, por ejemplo, un perro, ¿no? Y entonces los niños de la casa juegan con él, se acompañan y también se van haciendo responsables de cuidar de de alguien, ¿No? De cuidar de de otro, de otro ser vivo, darle la comida, bañarlo, reinarlo, en fin, claro, que a veces pasa, yo he escuchado que por ejemplo, en Navidad, en Reyes, salen muchos perros abandonados a las calles porque los papás les compran a los niños un perrito, y resulta que luego no se pensó bien, sí cabía en la casa, y las actividades de limpieza, etcétera, nos convienen con nuestros horarios, con nuestro trabajo, con el tamaño de la vivienda, y entonces se los regalan a los niños y luego, pues ya no los queremos y los pasan a dejar a las calles. Esto es algo muy, muy grave. O sea, que tener una mascota hay que pensarlo muy bien, si de verdad podemos con esa mascota. Eh, yo les decía hace rato, bueno, pues la verdad sí, yo soy muy, muy amante de los perros, siempre he tenido desde que era niña, eh, los adoro y no pod no podría concebir mi vida sin, sin un perro, ¿no? Pero bueno, también hay otras mascotas que a la gente le encantan. Eh, a ti Ruth, ¿qué mascota te, te gusta más?
3: Mira, a mí me, me parece que me gustan mucho. Siempre pensé en que un caballo hubiese sido un, un gran regalo cuando era chiquita y cuando vi uh, lo que tenía que pagar por él, dije, bueno, mejor lo veo de lejos, ¿verdad? Este hay hay que Hay que planear, hay que estudiar cuál es la mascota, como bien dijiste, que cabe en la casa o que cabe en el corazón de la familia o que cabe en el conocimiento de la familia, porque cuando vas a adquirir ...una tortuga, vas a adquirir unos peces, te regalan eh, un gatito... ...estamos obligados a meternos a estudiar cuántos años viven, qué comen... ...cuál es la mejor manera de cuidarlos... Si nos vamos de vacaciones, ¿qué vamos a hacer con el animalito? Hoy en día hay un montonal de lugares que sirven como hoteles o, o um, cuidadores de perros o de animalitos o de otro tipo de animalitos que pueden ayudarte a que también el animalito pase unos días fuera de casa y tú te vayas de vacaciones. Se ha desarrollado mucho esa esa área, digamos, de la socialización de las mascotas, no, eso de pet friendly. Entonces México está lleno de lugares así. Antes no existían hay... Vas al jardín a, a darte una vuelta y ves que hay una zona especial para perros. Vas a un restaurante y vas hay una zona especial donde hay un, un vasito especial para darle de, de tomar agua a un animalito, un lugar donde te pueden esperar. Sí, o sea, se ha abierto mucho desde la civilización, desde la socialización, desde la legalización de la Ciudad de México y muchas otras ciudades también, para la libertad de poder llevar contigo a tu mascota en tanto las personas aprendamos a cuidarlos. Yo creo que ese es un punto muy interesante. Te regalan un perrito, te regalan un gatito, te regalan un animalito. ¿Qué voy a hacer con el animalito? ¿Cuál es mi corresponsabilidad para que la vida de ese animalito pues tenga la calidad que merece? Y el problema de esto va a ser, ¿sabes cuál es, Pepe? Pepe. No, te mi cariña. Pero
4: ese más que un problema me parece que es una gran ventaja, es una de las maravillas que nos permiten los los animalitos, porque eh, desbloquean una parte afectiva, una parte muy importante en, en nosotros como seres humanos, que en ciertas ocasiones puede estar eh, atrofiada, ¿no? Este, un perrito, un gatito, incluso un pajarito, eh, cualquier tipo de animal. Animal que, que esté domesticado. Digo, pues podríamos mencionar aquí el caso de algunos animales exóticos que han pasado a la historia, pero vamos a centrarnos en los en los domesticados. Tienen esta naturaleza muy particular de eh, acercarse, de intuir cómo nos sentimos en nuestro estado de ánimo y de a través de su comportamiento, a través de, de esta intuición tan característica, eh, darnos ese eh, cariño, ese eh, afecto, eh, ese gesto que a veces nos hace tanta falta. no Y es que sí hay que entender que los animalitos no entienden de eh, ropa cara, no entienden de lujos, no entienden de joyas, no entienden de nada de estas cosas cosas simple y sencillamente entienden de afectos y eh, como tal tienden a, a manifestarlos este llanamente de, de forma natural y eso creo que es algo importantísimo es nos traen una serie de enseñanzas una serie de aprendizajes que no tienen eh, paz en, en la vida de, de un ser humano ahora me parece bien importante esto que estás diciendo ruth sobre eh, tener en cuenta e informarnos bien antes de optar por una mascota yo estaba pensando ahorita que mencionabas de, de tu deseo de tener un caballo, pues no solo el costo del caballo, sino el costo de la manutención, la renta de, de, de la caballeriza, el caballerango, el alimento, todos los cuidados, cepillados, masajeos, vamos, se convierte en un gasto bastante bastante considerable y bueno, como, como los caballos cada animalito trae su propio reto, entonces debemos de ser muy conscientes a la hora de Comprar o adoptar eh, un animalito precisamente para estar en condiciones de darles eh, la mejor calidad de vida posible, ¿no? Porque también a veces eh, podemos llegar a ser muy egoístas y compramos, eh, adoptamos a un animal solamente por lo que para nosotros representa, que puede ser un símbolo de belleza, un símbolo de estatus, la idea de una vida feliz, qué sé yo, muchas cosas, pero si no tenemos conciencia de lo que necesitan, se acaban convirtiendo precisamente en una especie de, de, de ornato, ¿no? De objeto de ornato y se nos olvida que son seres vivos que tienen necesidades y que eh, requieren cuidados, ¿no? Y también dentro de estos cuidados pues está el afecto, ¿no? Está comprobado que, por ejemplo, un perro que es... Eh, tremendo mal portado que rompe sillones que araña puertas este que se destroza el papel higiénico cuando no estamos es un perro que está ansioso no porque no está en contacto con su dueño y porque le falta actividad física no se le está dando lo que necesita entonces hay que tener en cuenta que independientemente de nuestro deseo el ser vivo tiene sus propias necesidades sea cual sea el ser vivo verdad mi querida rocío
6: Así es, Pepe, así es. Es muy importante tener esa consideración sobre los animales que vamos a, a tener, ¿no? Pero pero bueno, eh, yo eh, escuché por ahí, alguien, alguien me dijo que cuando nos morimos nuestra mascota favorita es la que nos va a llevar al cielo, ¿no? Es una creencia, así como que... Porque pues casi siempre le sobrevivimos porque los perros, por ejemplo, pues viven un máximo de 14, 15 años, cuando cuando mucho, ¿No? Entonces, eh, me parece muy lindo pensar eso, ¿No? Que que por ahí a lo mejor tuvieran su su alma nuestros nuestros animales que han estado con nosotros y que nos acompañen en el otro mundo. Bueno, los egipcios, ¿Verdad? Pues no hacían los los entierros con con gatitos. Siempre había un gato que es el que iba a acompañar al difunto a a la otra a la otra vida, ¿No?
3: En la película de Coco, Rocío, Ajá. Es, es muy sí. simpático porque esta fantasía, esta creencia de que nuestros perritos también tienen alma y se van al más allá, cosa que nadie sabe, efectivamente, ¿no? Juguemos con, con el vacío de la muerte y el dolor de la muerte y el duelo que hay que hacer frente a lo, a lo que se nos va, especialmente hoy que hablamos de mascotas. Entonces, este Pixar pone... A, de hecho no me acuerdo el nombre del perrito, pero era simpaticísimo el perrito que era un perrito muy mexicano Que había fallecido sí. y que acompañaba todo el tiempo a los muertos ¿no? Y que tenía su lugar Solo un y que solo, a... solo escuincle ¿no? sí. Solo un solo ¿no? Sí. Entonces sí. bueno, esta, esta creencia de que los animalitos nos acompañan o nosotros nos acompañamos Pues nos hace estar todavía mucho más vinculados con esos seres tan especiales, tan diferentes a nosotros que de, eh, encontramos que son afectivos, que tienen comunicación, no, que tienen una relación especial entre ellos y con nosotros. Creo que esa es una de las grandes ventajas de estar cerca de los animales. Claro, claro. ¿no? Eh,
6: claro, y que se alegran tanto de, de vernos, ¿no? Porque pues el perro es el único ser vivo que siempre, cuando yo llego a mi casa, se alegra muchísimo. muchísimo. <risa> de verde, ¿no? Entonces, eso es algo que es también, pues, muy, muy lindo, ¿no? esa capacidad que tienen los animales, pues, de darnos afecto. Ahora, hay animales que no son tan fáciles de de convivir, ¿no? Y que, bueno, hay personas que los tienen de mascotas como tortugas,
3: eh, arañas, es un poco más... Hola, ¿eh? Sí,
4: sí, sí. Eh, eh, eh,
3: son, son geniales. Es
4: muy cierto esta, esta, esto que estás diciendo, Rocío, con, con relación, por sí. ejemplo, a, a tarántulas, ¿no? Y sobre todo con, con animales de sangre fría, ¿no? Los, los reptiles, ¿no? Eh, y esto hay que entender que tiene mucho que ver con que su configuración biológica es distinta. Nosotros como ah, mamíferos somos seres sumamente sociales, ¿no? Y bueno, un perro es un mamífero, un gato es un mamífero, un ratoncito es un mamífero pero sí cuando entramos con, con el mundo de los reptiles y este de los ovíparos este parece que tenemos una situación ahí bien diferente y esto pues desde el punto de vista biológico no sin embargo no quiere decir que no se pueda socializar yo yo he visto personas que tienen este una lagartija eh, un dragón este una eh, víbora un periquito, ¿no? Y socializan con, con el animal, pero bueno, de una forma espectacular. Y yo he visto casos muy particulares de gente que tiene como mascotas búhos, y los búhos parece que son de lo más cariñoso, caray, que hay en este planeta. La verdad que envidia tener un búho, pero también qué triste, a mí en lo personal, me parece muy triste tener un animal y privarlo de sus facultades para desplazarse, para moverse de forma natural, ¿no? Entonces, pues bueno, desde esa perspectiva yo he optado por lo clásico, perritos y
3: gatos también. Adelante. es que quería mencionar que Rogelio Ayala está aquí mandándonos algunos mensajes importantes y dice Rogelio al cual le agradecemos sus palabras me asombra que muchas personas quieren e incluso adoran a sus mascotas pero a veces esa misma persona puede ser insensible a situaciones sociales, ¿no? Entonces él dice, eh, feliz programa soy su fiel radio escucha del programa con sentido de la radio Rogelio Ayala Castillo Rogelio, gracias por estar con nosotros
6: Qué importante esto que nos dice Rogelio porque es cierto, es cierto y hay un estudio muy interesante que espero poder comentar regresando del corte, vamos a un corte regresamos
7: Diversos autores investigaron que la culpa es un factor mayoritariamente presente en los casos de pérdida de mascotas. Esta culpa extrema viene explicada por el tipo de relación que se establece con el animal y debido a que la mayoría de las muertes se producen por eutanasia. La muerte por eutanasia de una mascota puede verse como una alternativa liberadora del sufrimiento del animal, pero también puede tenerse el sentimiento de que se ha tomado la decisión de la muerte de su amigo, convirtiéndole al propietario en asesino, lo que genera un sentimiento de culpa en su interior.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, PSIC Pepe Estrada. Y en Facebook, como José Alfredo Estrada Cicinelli.
2: La más bonita era mi amor, separó tu corazón y me enseñó. Esperar que salga el sol y que ilumine este dolor que quiebra. La más bonita era mi amor y ahora el cielo de
4: los perros llega. ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas en la grata compañía de mis queridas amigas colegas psicoanalistas la doctora Ruta Axel Rodrí y la doctora Rocío Arocha yo soy Pepe Estrada y junto a ustedes nuestros radioescuchas somos el Heraldo Radio gracias por formar parte de esta gran familia que cada vez llega a más rincones de este maravilloso país bueno, el día de hoy Hoy estamos platicando de un tema muy sensible, muy eh, caro para todos nosotros, que es el fallecimiento de, de una mascota. Y bueno, justamente estábamos hablando de cómo llegan a nuestras vidas. Creo que este segundo segmento nos vamos a enfocar más en cómo se van de nuestras vidas y el vacío, gran vacío que dejan. Para acompañarnos el día de hoy es que cogimos dos canciones, una de Queen en el primer segmento que se llama Delilah y ahora tenemos a Dani Martin con el cielo de los perros. Fíjense qué curioso, eh, Queen se suma a esta lista de eh, autores, compositores, artistas, que de alguna manera escriben canciones a su mascota, en este caso es una gatita, eh, y que pareciera que estuvieran hablando de un ser humano. Tenemos ahí otro ejemplo con eh, Paul McCartney que escribe Martha, my dear, y que en realidad es una canción para su mascota, para su perrita. Bueno, este, esto es bien bien interesante, es un fenómeno muy particular, porque efectivamente hay personas que se pueden relacionar, como bien decía nuestro radio escucha Rogelio, mucho mejor con una mascota que con un ser humano. Y para redondear esta esta idea que nos trajo Rogelio antes de irnos al corte, eh, me gustaría traer esta frase de, de Lord Byron, que dice que entre más conoce al ser humano, entre más conoce a los hombres, más quiere a su perro, y es que a veces sí efectivamente eh, los eh, seres humanos nos pueden responder de una manera eh, poco esperada de una manera que nos lastima, de una manera que nos hace sentir traicionados eh, que no podemos confiar en ellos, pero en nuestras mascotas rara vez vamos a tener una experiencia como tal la mayor parte de los accidentes que se han dado con mascotas son precisamente eso accidentes no no hay eh, un ataque que tenga que ver con un odio particular este digo salvo las eh, los malos tratos que desencadenan un comportamiento irascible en ciertas mascotas no pero una mascota bien tratada una mascota que tiene una buena relación con su eh, ser humano no me gustaría hablar de su dueño su propietario porque con los seres vivos no existe la propiedad existe la relación este si hay esta buena relación difícilmente un animalito va a atacar los animalitos son muy agradecidos los animalitos son muy 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 cariñosos y bueno nunca 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 van a ser traicioneros de la manera en que a veces sí podemos llegar a serlo los seres humanos ahora Claro, también hay que decirlo, hay seres humanos maravillosos en este planeta y deberíamos de aprender de los animales a ser cada vez más humanos, curiosamente. Por ejemplo, ahí estaba hace un par de años este caso que se hizo muy famoso de uh -huh. eh, un espectáculo en Las Vegas que tenía eh, como atracción principal eh, unos tigres ¿no? Y, y se hizo muy famoso porque uno de estos tigres supuestamente atacó a su dueño causándole heridas eh, pues de mucha gravedad. Pero eh, cuando entrevistaron al, al dueño, quien sí sobrevive, lo que él explicó es que él estaba resbalando y su tigre, en vez de quererlo atacar, lo que quería era detenerlo para que no se fuera a lastimar. Pero bueno, ahora sí que entramos en el mundo de la, la naturaleza animal. También a veces no miden del todo sus fuerzas. Y bueno, hay que recordar que también tienen esta, esta particularidad, sobre todo los animales salvajes. Mi querida Rocío, ¿qué piensas de todas estas ideas?
6: Muy, muy importante lo que estás diciendo Pepe Y viene mucho al caso con un mensaje Que acabamos de recibir de Lilia Pérez Que dice, qué buen tema ¿Será que es más fácil querer a una mascota que a un humano? Dado que la mascota no te juzga, te controla, te critica, etcétera, Y, y precisamente ¿no? enlazado con lo que decías y con lo que yo, yo señalaba antes del corte hay un psicólogo, Michael Scott Peck que bueno, fue, yo fui fanática de sus libros en, en mi juventud, muy muy bueno, muy inteligente norteamericano y tiene tiene por ahí una reflexión muy interesante alrededor de que hay personas que les es fácil querer a un perro, querer un gato o relacionarse con un perro pero no con un humano, y sí Sí tiene que ver con este mensaje que nos dice Ana Lilia, porque bueno, pues el perro no me va a juzgar, el perro no me va a confrontar con quién soy, no me va a preguntar sobre mis decisiones, no me va a criticar. Los perros son extraordinarios en ese sentido, ¿no? Nos quieren siempre y no importa cómo estemos vestidos, o si engordamos, o si nos pintamos mal el, el pelo, o si nos vemos más feas o más guapas. El perro siempre, siempre brinca de alegría cuando te ve, ¿no? Pero hay toda una serie de, de conflictos alrededor de personas que, pues, sí se abocan más a una mascota que a veces a un ser humano. ¿Qué piensas de esto, Ruth? Bueno,
3: porque son decisiones que uno debe tomar y lo que quería re reactivar en los temas que estamos mencionando, tanto Pepe como Rocío como yo, es esta situación de cómo despedir. A... Parece que el tema de, de dejar ir a una mascota, aprender a, a hacer un duelo sano, o sea, que, que, eh, que tanto los humanos nos suelen como nuestras mascotas nos suelen cuando nos dejan. Y que eh, hay que tener como algunas situaciones de conocimiento para manejar esto con los niños por ejemplo eh, una de las grandes eh, áreas de la, del desarrollo donde la mascota ocupa es importante es con los pequeñitos es eh, un y son
4: parece que por algún motivo hemos perdido un poco a Ruth ya nada más este, en, en modo robot, una disculpa por eso, esperemos que se pueda solucionar en breve eh, el tema de su señal. Pero fíjate que sí, re, retomando este punto que estaba eh, desmenuzando Ruth, eh, me parece bien importante aclarar también, mi querida Rocío, que ese es un fenómeno cierto, y ahorita eh, también mencio mencionábamos cómo estaba esta situación de que ha permeado cada vez más el eh, concientizar sobre eh, la necesidad de incluir a los animales de Dentro de la vida diaria ¿no? Dentro de la vida en la ciudad y, y para esto ya tenemos En algunos lugares de, de, de la ciudad Y del país eh, Hoteles que ya reciben mascotas Restaurantes en los que puedes pasar con mascotas Tiendas departamentales Incluso eh, tiendas muy lujosas En las que puedes entrar sin ningún problema Con tu mascota Te incluyen agüita para tu perro Ya hay lugares para comprar golosinas Para ellos este, Helados especiales para, para mascotas Vamos, todo eso se, se ha permeado. Y sí también hay que entender que hay una parte en la cual eh, este es un fenómeno humano actual que nos resulta más fácil si sí, relacionarnos con mascotas que con seres humanos porque también eh, la mascota tiende a adaptarse a nosotros y con los seres humanos sí tenemos que también nosotros generar cierta adaptación y a veces eso no resulta tan cómodo no entonces hay personas que sí prefieren perrijos gatijos eh, eh, periquijos lo, lo que sea este en cambio de tener hijos o incluso eh, sacrifican la relación de pareja para tener una relación como muy mucho más cercana con una mascota. Y creo que independientemente de que las mascotas son maravillosas, sí hay que entender pues que tenemos también esta posibilidad de relacionarnos con los seres humanos y que siempre eso va a traer una gran riqueza, pero implica dejar nuestro lugar de confort. Mi querida Ruth, creo que ya estás por acá. No, aquí ando. Ah, sí, perfecto. Ahora. Perfecto, sí, te escuchamos perfecto.
3: Okay. perfecto. Ah, bueno, quería como retomar la necesidad de... Que cuidemos, eh, cuando uno de nuestras mascotas se va y tenemos niños cerca, cuando los niños han sido los cómplices, los amigos, los roomies de los animalitos, ya sean los muy clásicos como un perrito, un gatito, unos peces o cualquier otro tipo. El, el día que fallece la mascota hay que tener cuidado para cómo hablar con nuestros niños. Los niños se, son muy apegados, muy vinculados a los animalitos y requieren como ser cuidado. La información debe ser cuidadosa si el, si el niño se dio cuenta que el animalito estaba enfermo o estaba en una fase terminal, quizás sea más fácil. Pero hay veces los animalitos tienen un accidente, desaparecen, se van. ¿no? Entonces requerimos los adultos esta tenacidad y este cuidado para hacerle ver al niño ¿no? que en esta falta, que en esta ausencia hay mucho cariño pero hay que hacer un duelo sano en relación con el animalito que se fue. Eh, si no lo hablamos, si no tiramos eh, al a un saco vacío, si no le damos el lugar, si no damos un tiempo para el llanto o para la despedida, o hacemos una cartita agradecida. Se queda un duelo que no fue bien elaborado. Entonces, es una gran invitación para que eh, las, los papás, los adultos que conviven con niños y con animalitos y nos toca un duelo, nos podamos enfrentar sanamente.
4: Muy, muy interesante esto que mencionas mi querida Ruth y sobre todo importante que aprendamos a prepararnos para estas pérdidas que sin lugar a duda dejan una huella muy profunda en nuestros corazones pero bueno, tenemos un par de mensajes de voz que ya están listos para escucharlos, vámonos con ellos y regresamos
8: Hola, buen día, hace muy pocas semanas perdí un, una mascota que hacía 20 años que estaba conmigo, una gatita siamesa y sí, me impresionó mucho Algo que no quizás no había percibido las otras veces que perdió mascotas Que es que la mascota, en este caso la, la gata Chamesa nunca, nunca dejó de ser lo que era Cumplía sus sus rutinas con absoluta puntualidad Ronronear, acercarse, acariciarse Sabíamos que le dolía, sabíamos que apenas podía moverse, quizás dormía más, quizás descansaba más, quizás tomaba más sol en el jardín, pero sus rutinas las seguía cumpliendo. Eh, fue una muy buena lección para mí ver cómo, pese a todo lo que sabíamos que le dolía, tenía un cáncer y muy importante, no dejaba de ser quien era. La, la enfermedad no la descentró, mantuvo su presencia. Gracias.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Tanasio. Soy mesera del restaurante del Caos. Agradezco al programa Dialogando con mis psicoanalistas por haber dado la oportunidad de contar un poco sobre la historia. Hace mucho tiempo perdí a un fiel amigo. Se llamaba Jack. Este Era un perrito que... La verdad, yo lo vi crecer, yo lo cuidé mucho tiempo, yo estuve muy al pendiente de él, desde pequeño hasta donde tuvo que llegar. Es, fue una, algo muy importante para mi familia y para nosotros. Fue, fue un amigo muy importante, alguien que, que nos hacía acompañar cuando no nos sentíamos, nos sentíamos solos su pérdida la verdad fue terrible porque jamás me imaginé que iba a llegar este momento me sentí muy mal, tal vez hice lo que pude, tal vez lo ayudé en lo que yo pude, pero yo no sé por qué la vida es así de quitarnos a las seres que queremos tanto y yo le, la verdad le guardo mucho cariño desde donde esté porque yo sé que estuve pendiente de él y siempre va a doler porque pues los, ellos tienen algo que hacen que nosotros nos encariñemos con ellos. Y estemos siempre ahí, y él con nosotros, él estando y cuando a lo mejor bien estamos pasando por malos momentos. Pero ya ahorita siento que ya están bien, que está mejor, que ya quitó algunas cosas que a lo mejor. Y, sufría no sé puede ser pero pues sé que no va a llegar al algo, algo igual a lo que tenía anteriormente pues solo queda recordar los bellos momentos que pasamos y, y sería todo
9: gracias. hola soy Alexa tengo seis años se me ha morido se me ha muerto la tortica y dos perros y me he sentido muy triste. Buenos días a todos en el programa, Dialogando con mi Psicoanalista. Yo soy Victoria y bueno, ay, este es mi punto de vista acerca de cuando una mascota muere. Es tan difícil porque se vuelve parte de nuestra familia, es este, es un integrante más. Es un hecho muy, muy, muy doloroso. Hay que pasar por un proceso pues, muy difícil. El que a veces, este, pues hay que... Terminamos reemplazando, en mi punto de vista, un gatito de mi hijo, que nos quiso mucho, le lloró, sufrió muchísimo. Y pues uno termina reemplazándolo con, con otro otro gatito, en mi caso. Aunque tal vez no sea lo más sano, pero uno recurre a hacer eso. Y se vuelve un círculo vicioso, en el que otra vez empezamos con lo mismo, te encariñas, se vuelve parte de ti, y cuando se enferma, pues es muy feo. Y pues, este... Son seres que te regalan muchísima alegría, muchísimo cariño, muchísimos momentos muy bonitos. Entonces, cuando llegan a faltar, pues se va parte de, de tu vida con ellos.
4: Qué interesantes mensajes. Gracias a todos nuestros radioescuchas por, por compartir. Y es que sí, sin duda, cuando fallece una mascota, sí nos deja un vacío. Ellos se adaptan a nuestras vidas y nosotros también nos adaptamos, hay que decirlo, a ellos. Nos acostumbramos a su cálida presencia, a su compañía. Eh, y bueno, sí, cuando, cuando ya no están, eh, no solamente se va una mascota, se va un ser vivo en el cual nosotros vertimos nuestro afecto, eh, eh, pusimos nuestra energía, eh, nuestro cuidado, nuestro cariño, compartimos momentos, les dimos cariño, nos dieron cariño, vamos es una relación en todo el sentido de la palabra y obviamente eh, a veces eh, debido a que tenemos esta tendencia como seres humanos a creernos una especie superior. Eh, creemos que la muerte de una mascota no es algo que deba importar mucho porque es una mascota nada más. Pero hay que entender que al igual que con cualquier ser vivo, lo que se estableció es una relación. Y por lo tanto esa relación deja un, un hueco, una huella, un vacío y hay que hacer un proceso de duelo para podernos sobreponer a dicha pérdida. Y no es que tengamos inmediatamente que traer otra mascota para sanar ese dolor, ¿no? Creo que hay que establecer este proceso de, de duelo para sentir, para acostumbrarnos, para eh, llorar, para de, de alguna manera eh, hacer todo el proceso completo y poder dar cabida, si así lo queremos más adelante, a otro ser vivo en nuestras vidas. Mi querida Rocío, ¿cómo la ves?
3: Pues sí, fíjate que me parece
6: muy importante que hayas mencionado el duelo, porque hay que llevar a cabo un duelo. Yo creo que uno de los dolores menos comprendidos es cuando se nos muere una mascota, porque pues está uno triste o llora y a lo mejor alguien hace un comentario de ¡Ay, era solo un perro! ¿No? O como algo despectivo porque está sufriendo por un animal. Eh, lo, lo he vivido en carne propia, ¿no? y yo creo que hay que llevar a cabo los pasos del del duelo, ¿no? Uno se enoja, uno reclama, uno llora, en fin, y hay que darle el tiempo y el espacio para honrar a ese animal que estuvo pues en esa relación con nosotros. Entonces, es importante y también respetar y ser empáticos con aquellas personas que en algún momento dado nos puedan decir que están tristes porque han perdido a una a una mascota. Eh, bueno, ya casi nos quedan poquitos minutos y por eso quiero ir anunciando que la semana que entra vamos a estar tocando un tema bastante álgido. Las familias muéganos, esas familias que van juntos a todas partes, que difícilmente aceptan a los extraños, en fin, ese va a ser el tema del próximo sábado. Así que, pues poquito a poquito nos vamos despidiendo, pensando en eso, en eso de llevar a cabo el duelo por la pérdida de la mascota. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, son, son seres que nos dan mucha alegría cuando los podemos recibir, cuando tienen un lugar en la familia. Hay familias que no gustan los... Es muy respetable, implica un no sano, ¿no? Y hay familias que sí aceptan a los los niños me parece que ancianos sí de los ancianos los ancianos también eh, se benefician muchísimo en el manejo de sus emociones cuando tienen un animalito, entonces yo creo que son más que amigos son medicinas son compañeros y reconocer esa habilidad eh, de los animalitos y de los humanos para interactuar así.
4: Bueno creo que estamos perdiendo de, de nueva cuenta a, a Ruth sí. ojalá este, a, ahorita podamos retomar con ella y nada más para cerrar nos ha faltado un poco la presencia de la poesía y preparé un poema que, que es un poema bellísimo pero lamentablemente es muy largo entonces lo voy a dejar a modo de eh, en, entremez para que de alguna manera ustedes puedan acudir a revisarlo con detalle y creo que puede ayudarnos a sobrellevar el duelo de la pérdida de un una mascota. Es un poema de Miguel de Unamuno y dice así. La quietud sujetó con recia mano al pobre perro inquieto y para siempre fiel se acostó en su madre piadosa tierra. Sus ojos mansos no clavará en los míos con la tristeza de faltarle el habla. No, no lamerá mi mano ni en mi regazo su cabeza fina reposará. ¿Y ahora en qué sueñas? ¿Dónde se fue tu espíritu sumiso? No hay otro mundo en que revivas tú, mi pobre bestia, y encima de los cielos te pasees brincando al lado mío, el otro mundo, otro, otro y no este, un mundo sin el perro, sin las montañas blandas, sin los serenos ríos, o que flanquean los serenos árboles, sin pájaros ni flores, sin perros ni caballos, sin bueyes que haran el otro mundo. Vamos a quedarnos con este fragmento. Los invito a que lo eh, revisen. Miguel de Unamuno, de nueva cuenta sobre la muerte del perro. Mi querida Rocío, ya es hora de despedirnos, lamentablemente. Es la, es la hora más triste y, y otro duelo, ¿no?
6: Otro, otro, duelo. otro duelo. Qué verdad de, de este autor tan tan maravilloso, una de mis novelas favoritas, Niebla. Maravilloso autor. Gracias, Pepe. Gracias, Ruth. Nos encontramos el próximo sábado en su programa, el programa favorito de la radio, Dialogando con mi Psicoanalista.
4: Muy feliz sábado. Nos vemos la quinta Hasta
6: luego a todos.
2: Más bonita era mi amor, separó tu corazón y me enseñó a esperar que salga el sol y que ilumine este dolor que quiebra.